0: Spill The Coffee Spill The Coffee merupakan podcast Yayasan Puli Buat ngobrolin berbagai informasi tentang isu gender, kesehatan mental, dan pemulihan pasca trauma Podcast ini adalah bagian dari kampanye Living The no One Behind Kerja sama Yayasan Puli dengan UNFPA Indonesia dan didukung oleh pemerintah Jepang Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Balik lagi dengan Uci dan Ansyia di Podcast Feel the Coffee. Oh, Oke, okay. hari ini kita masih bahas Dibahas isu kekerasan berbasis gender. Dalam, dalam kebencanaan ya? Iya, dalam situasi kebencanaan. Mm -hmm. Tapi mungkin bagi teman-teman yang bakal dengerin nih, ini hal yang gak tahu nih, mungkin sudah hal yang biasa mungkin. Tapi mungkin ada kebanyakan yang belum nih, kayak misalkan jujur aku nih, Ci, mm -hmm. yang tentang lansia.
1: Mm -hmm. Gimana
0: sih kalau misalkan Nansia ada di situasi Kebencanaan gitu mm -hmm. Terus mereka mendapatkan dampaknya itu Misalkan mereka kena kekerasan berbasis gender gitu mm -hmm. Misalkan salah satu contohnya Kalau di, lagi di tempat Kalau lagi ngungsi gitu mm -hmm. ya Mereka dapat pelecehan seksual itu gimana Bisa gak sih? Mm -hmm. Nah akhirnya kita hari ini Mengadakan podcast ini mm. Bersama siapa sih mm -hmm. Jadi kita mengundang Pak Adi Selaku perwakilan <laughs> Nah kalau perwakilan apanya Mungkin kita nggak enak kalau kenalin orang mungkin iya. kita boleh langsung Pak Adi memperkenalkan dirinya boleh Pak Adi silakan terima
2: kasih Mbak Ansha dan Mbak Uji perkenalkan nama saya Adi Sandiaga saya usia 68 tahun jadi saya termasuk lansia saya bergelut dengan masalah kelanjutan usia dan lansia Ada dua terminologi, adalah lansia, Lanjutnya, lansia itu adalah kondisi sekarang sebagai lansia. Kelanjutan itu, aging, Mbak Ansyar, Mbak Uci, itu kan akan, insya Allah, akan jadi lansia. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi saya menangani lansia itu sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun. Sekarang saya ikut menangani beberapa yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, maupun sampai ke masalah lansia.
0: Terus kan kalau kamu ngomongin lansia, itu kan kita ngomongin berarti lansia termasuk ke dalam kelompok rentan nih Pak ya, karena aku 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 bisa ngomong kalau lansia kelompok rentan, nih, aku juga sebenarnya agak-agak bingung apakah lansia masuk kelompok rentan iya. atau enggak, iya. tapi melihat dari ketika vaksin baru pertama kali disebar, yang pertama kali dapat akses buat vaksin itu adalah lansia, lansia dan teman-teman disabilitas nah tapi aku masih bertanya bener nggak sih lansia itu kelompok rentan atau enggak Pak, gimana Pak Adi?
2: kalau menggunakan kata rentan, saya selalu ber pijat dari dokumen yang ...yang resmi. Rentan hmm. kalau dari KBBI itu artinya kan peka... ...mudah kena penyakit. Arti katanya eh, dari iya. situ dulu. Hmm. Tapi dalam perjalanan ya penggunaan rentan itu... ...tidak hanya untuk yang mudah kena penyakit... ...menurut KBBI. Hmm. Nah, jadi itu lebih mengarah kepada penggunaan... ...istilah atau kata itu kepada sesuatu yang memang peka. Hmm. Nah, karena peka... benarkah lansia itu peka? Yes. Naturalnya memang begitu. Jadi hukum alamnya memang begitu. Semakin lanjut... ...itu pastikan ada organ tubuh... dan daya ingat itu kan berkurang itu naturalnya seperti itu artinya kekuatan tubuh dan lain-lainnya itu akan berkurang maka nah, kekurangan kekurangan atau penurunan itu menyebabkan jadi rentan. Artinya rentan itu digunakan dalam konteks yang lebih luas. Ketika kita bisa soal lansia perempuan rentan, itu minimal, itu bisa melihat dari lima dimensi. Nah, kita lihat kalau kalau rentan lansia itu kan paling tidak harus memenuhi syarat kan? kriteria rentan itu apa. Mm -hmm. Kalau tidak memenuhi syarat atau kriteria itu, itu, itu rentan. Mm -hmm. nah, yang pertama ini dari pendekatan demografis. Mm -hmm. Yang kedua dari pendekatan fisik dan psikologis, yang ketiga sosialkultural, yang keempat ekonomi, dan yang kelima politik. Jadi kalau kelima-limanya ini ternyata dialami atau dimiliki oleh lansia perempuan, yes, masuklah di situ. Masuk tapi jangankan yang lima, salah satunya pun itu bisa jadi dari tadi tolak ukur demografis, uh, 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 usia harapan hidup, walaupun usia harapan perempuan ini lebih tinggi dari laki-laki, tapi untuk mencapai usia harapan hidup itu dia harus sehatkan. Uh. Nah, ternyata banyak yang berat, yang repot. jadi nah, dalam pendekatan demokratis itu juga tergantung lingkungan hidup. Contoh kalau saya sebutkan lingkungan hidup itu, ada istilahnya uh, feminisasi perempuan. Contoh misalnya, emak sama bapak ini nggak punya uang. Yang sekolah itu, si abangnya aja. Ne. Nah, meningkat lagi. Nanti di pekerjaan. ketangkapnya, Pak. Ya. Itu nanti ada pengaruhnya kalau apalagi nanti kena bencana. Oh, jadi double. Nah, yang kedua
1: lagi. Iya,
2: iya, artinya kita coba kita terjemahkan rentan itu jangan hanya, ah oh, rentan itu sudah sakit, nanti dulu, nanti dulu. Mm. Itu benar tetapi tidak lengkap. Nah, untuk lengkapannya saya mengajak yang lima tadi kan,
1: mm -hmm, yang mm -hmm. pertama.
2: Yang kedua, fisik dan psikromis. Fisik mm -hmm. itu penurunan kemandirian dan peningkatan ketergantungan. Mm
1: -hmm.
2: Benarkah kemandirian itu berkurang secara fisik Ya pasti kan. Tadi saya katakan mm. analoginya kalau ada semakin tua itu kemampuannya akan berkurang kan? Pak? Iya mm. benar. Iya kan Mbak? Itu hukum mm. alamnya seperti itu.
1: Mm. Karena
2: mm. juga sama. Banyak hal katakanlah misalnya data menunjukkan ya penyakit mulai diabetes, mm. kemudian tekanan darah tinggi atau namanya pernafasan akut dan seterusnya itu dialami waktu mudanya kan tidak nah, karena kondisi kesehatannya berkurang maka mobilitasnya pun berkurang, kemandirinya berkurang. Nah, jadi harus dilihat seperti itu. Yang ketiga, sosiokultural itu nilai dan norma budaya. Apakah sekarang lansia perempuan mengalami maaf pencampakan nilai-nilai budaya itu atau
1: tidak? Hmm.
2: Silakan misalnya kalau naik KRL misalnya dari Bogor sampai ke Jakarta sampai ke Gambir misalnya. bisa dilihat kan di situ bagaimana cara menghormat orang tua kursi ditulis khusus orang tua yang duduk bukan orang tua. Jadi nilai budaya juga apakah memang lansia perempuan mengalami tak nanti ini ada kaitan dengan tindakan kekerasan kan? Nah itu juga masuk di sini. Belum lagi stigmatisasi. Nih mbah di rumah aja deh. nggak <tuh> perlu keluar. Iya. waktu pandemi COVID kemarin kan ada data nanti saya sampaikan kata akibat pandemi itu mobilitas berkurang sekitar psikologis ada karena di rumah saja ada satu studi mengatakan seperti <tuh> studi itu misalnya dilakukan pada bulan Juli dan bulan November 2020 tentang kondisi sosial itu dan kaitannya dengan ekonomi kondisi sosial itu survei, survei yang dilakukan oleh Bapak Nas oleh area dan survei meter itu menunjukkan 60% lansia menghentikan partisipasi pada aktivitas komunitas masih ingat dulu ada ppkm. Tidak hmm. boleh dingin Tidak boleh itu Itu mereka mengalaminya Terasa kan seperti itu hmm. Jadi itu juga Lansia perempuan apalagi Yang biasanya dulu Mungkin lansia perempuan Jadi penjajah Jualan hmm. keliling Tidak boleh Itu kan juga terasa hmm. Nah itu Studi menunjukkan seperti itu 60% Nah sekarang Yang keempat Dari sisi ekonomi Lansia perempuan mengalami itu Oh iya iya mengalami Kondisi ekonomi itu kan Terutama di pendapatan Lagi-lagi dari studi Yang dilakukan hmm. Bulan Juli Dan bulan November 2020 Ketika naik-naiknya itu Orang terpapar Jumlahnya akan tinggi Ya sangat tinggi Pendapatan itu perubahan perubahannya Sangat dramatis Dari kondisi ekonomi itu Ada survei yang menunjukkan Nasir itu Mengalami penurunan pendapatan Bahkan kualitas makannya Berkurang Semuanya 40% nya uh -huh.
1: Nah
2: jadi Dari situ Bisa bisa terlihat emang, Dari dimensi yang keempat itu Yang terakhir Dimensi kelima Itu dari dimensi Sosial politiknya uh -huh. Terutama kalau saya katakan Bukan sosial politiknya Supaya agak keren Dari hak sosial, hak sipil dan politiknya, uh, uh, hak sipil politik itu, terutama uh, identitas, identitas diwujudkan berupa KTP misalnya. Kenapa itu diangkat? Karena ketentuan menyebutkan seseorang atau lansia bisa mendapatkan bantuan harus menunjukkan identitas melalui KTP. Hmm. Nah, jadi itu juga harus, harus uh, benarkah uh, sekarang lansia perempuan mengalami itu hmm. bisa jadi ya. Kan? Kalau tidak punya KTP tidak punya identitasnya tidak bisa dapat bantuan. Hmm. Belum lebih jauh lagi nanti kalau ada ada pilkada, ada pilek, atau misalnya yeah. tilpres, mereka itu hak suaranya juga ada di situ. Lansi perempuan atau mengolam itu bisa jadi mengalami kekerasan. Itu kekerasannya kan bukan fisiknya, ya, fisik, uh -huh. Nah jadi kalau kita melihat bagaimana stigmatisasi itu dan kerentanan, kita coba lihat dari perspektif yang utuh. Uh -huh. gitu. Nah saya khawatir dan saya perihat jangan-jangan orang di Indonesia ini orang tidak sering Lansia itu utuh seperti tadi yang lima.
1: Jangan-jangan uh -huh.
2: itu jangan-jangan par, parsial saja, kan? Uh -huh. Kesehatan uh -huh. saja benar saya katakan, tidak salah kesehatan tidak koma uh -huh. tetapi tidak lengkap.
1: Uh -huh. Uh -huh. Nah, bagaimana
2: melengkap Tapi kita harus advokasi, kita harus uh, sosialisasi, meyakinkan. Ini loh ya, yang harus kita ketahui. Nah, dalam tataran karanatik kebijakan juga jangan sifatnya parsial, kelimanya itu sama. Kenapa harus kelimanya? Harus, namanya juga manusia. Tolong mbak lihat di Undang-Undang HAM. Undang-Undang HAM, Undang-Undang 39 tahun 99 ya, itu khususnya pasal 41 ayat 2. Disebutkan bukan lanjut usia, usia lanjut bisa kan, jadi masalah. Hmm. Tapi maksudnya itu usia lanjut itu harus disesuaikan dengan yang kita dengan anak berhak mendapatkan perlakuan khusus. Jadi bisa dibayangkan saya, insya Allah bukan memprovokasi. Kalau misal itu dilanggar, artinya apa? Artinya, artinya kita melanggar ham itu kan? Jadi apa yang tertulis dalam undang-undang kalau tidak dilakukan artinya melanggar. Sekarang kalau 41 ayat 41 pasal 41 ayat 2 tidak dilakukan, melanggar ham juga itu kan? Silakan dipelajari undang-undang 39 tahun 99. pasal 41 ayat 2 itu itu eksplisit disebutkan jadi kalau kita berpijak dari undang-undang hap -undang, itu dikaitkan dengan tadi yang 5 dimensi itu iya itu kelima-limanya harus dilakukan. Mm. Disebutkan kemudahan dan perlakuan khusus diberikan kepada usia lanjut atau lansia. Mm. Nah, jadi saya saya tidak tidak berteori tapi saya mencoba mengimplementasikan apa yang sebetulnya yang terkandung dalam aturan. Belum aturan yang lainnya ini tahun 99 saya sudah mengatakan mm. walaupun di undang-undang sebelumnya yang tadi undang-undang 1398 khusus tentang lansia itu mm. kan lahirnya lebih awal, lebih awal. Mm. itu tidak menyebutkan. Itu dipertegas dengan yang 99 tahun. Mm. Mm -hmm. gitu ya mbak mm -hmm. jadi jadi saya ingin mengajak dulu kita diskusikan harus oh tadi kan kita bicara soal kekerasan dan, dan apa namanya bencana benar mm -hmm. itu nanti kalau bahasa dalam pemataan overlay di atasnya fitnya mm -hmm. di mana fitnya di mm -hmm.
1: mana mm -hmm. karena
2: katakanlah bencana alam dengan bencana alam ini kan akan berbeda juga treatmentnya di kelima dimensi tadi kan mm -hmm. gitu kan mm -hmm. oke okay. mm -hmm. saya, saya sementara itu dulu saya hanya membuat trigger aja dulu segitu, pak
0: iya yeah. itu jadi trigger itu aku, trigger banget sih kita ngasih gitu maksudnya kayak aku bener siapa mungkin aku sendiri mohon maaf banget gitu ya hmm. karena aku memang memikirkannya kayak jadi bertanya gitu sih apakah memang lansia ini diukur dari kayak tadi yang kesehatannya aja gitu yang hmm. tadi kata Pak di yang udah sebutkan gitu tapi setelah dijelaskan kelima dimensi itu jadi kayak iya ya kita, jadi kita mungkin gak sih jadinya kayak ada jadi label gitu loh kalau lansia ya sama dengan mereka termasuk kelompok rentan kayak gitu kayak kan? kita udah Per... Iya, iya, iya. Mm. Jadi kayak, dan menurut aku tadi make sense banget sih Pak Adi, karena jujur aku hmm. dulu tuh pernah tinggal di daerah perdesaan ya Pak, dimana biasanya emang daerah pedesaan tuh, untuk kelompok usia lansianya tuh emang lebih banyak kan ya Pak ya. Dan bener banget, gak, kan dulu aku tuh mikirnya cuma kayak, udah lansia itu yang di atas 65 tahun gitu, hmm. lansia itu yang udah punya penyakit gitu, biasanya penyakit yang paling sering tuh kayak diabetes, terus daerah tinggi, daerah tinggi. gitu kan ya Pak. Ternyata tuh kalau kita lihat lebih hmm. dalam lagi itu ada hal-hal yang sebenarnya hmm. ada hal-hal yang juga di diukur juga gitu loh kayaknya bener aku tuh sempat lupa loh padi kalau ternyata ada dimensi politik sosial politik itu bener banget sih padi semuanya tuh kena banget bukan hmm. cuma perkara usia dan kondisi kesehatan aja iya. tanda kutip kesehatan ya karena hmm. kayak itu hal yang jadi nggak tergering kita juga hmm. semua kan temen-temen yang mendengar juga jadi kayak nggak enggak kalau ketika ngomongin nansia jangan langsung kayak Oh dia kelompok rentan udah kayak gitu. Sebenarnya kelompok rentan tadi yang udah tadi dibilang gitu. Edge tunggu dulu kalau mau ngomongin yang rentan nih ada dimensi dimensinya nih ada lima dimensi masuk nggak gitu. Mm, gitu. Benar benar sih. gitu. Jadi nggak cuman kayak oh ya langsir sama dengan ini gitu. Kaitannya kan tadi ada lima dimensi. Mungkin kita bisa fokus di satu aja pak. Karena kayak kalau misalkan kita lima limanya, wihi bak bakal jadi berapa segmen gitu ya pak ya. Mm -hmm. Kalau misalkan kita membahas lima, lima dimensi tersebut gitu. Mungkin kita bisa ngambil dalam sisi satu satu ini nih yang fisik dan psikologis gitu karena kita yayasan pulih nih apa ya, pak, ya, ya. Pulih. kita ngomongin psikologis aja dulu ya, ya. Pak. mungkin yang empat-empatnya kita bahas di kegiatan lain pak. mungkin kalau yang dalam hal fisik dan psikologis gitu ya pak ada gak sih Pak beberapa hal sebelum kita jadinya jauh kekerasan dalam ini ya KBG gitu ya ada gak sih yang sering terjadi gitu Pak dalam hal ini tadi kan Bapak mungkin baru ceritain yang tadi yang perpolitikan gitu hmm. tapi kalau dalam isu ini Pak psikologis gitu ada gak sih Pak mungkin dari hal apa atau mungkin kekurangannya itu tadi yang sempat aku mentionin gitu di depan kalau kita psikolog kita aja bingung loh untuk menerima lansia gitu selain itu ada lagi gak sih Pak permasalahan di seputar di Siyak nanti
2: Saya selalu untuk merujuk dari aturan kan. Mm -hmm. Jadi kalau kalau mendiskusikan sesuatu saya selalu berpijak dari landasan teoritis mm -hmm. ataupun dan yuridis kan. Mm -hmm. Karena apa? Kalau kita misalnya berbicara tanpa teori itu omong kosong. Mm -hmm. Dan kalau kita bicara tanpa landasan yuridis mm -hmm. itu kita hanya obrolan yang tidak implementatif. Mm -hmm.
1: Nah mm -hmm.
2: saya masuk di landasan teoritis dulu kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini dengan bertambahnya usia stabilitas Emosional seorang manusia itu karena tambah usia itu pasti akan mengalami perubahan. Entah itu ya orang sekarang mengatakan baperan atau kepo itu kan bisa saja kan? yang tadinya hmm. dia biasa-biasa secara psikologisnya akan berubah kan.
1: Mm -mm.
2: Atau misalnya maunya didengerin aja kan. Mm -mm. Usia itu umumnya kan begitu, kan? Ma. Jadi secara psikologis itu juga harus kita ketahui. Nah, lalu kalau secara fisik, ma, saya kembali di, di kekerasan, jadi kan kekerasannya ma. kita kita sama-sama mengetahui adanya undang-undang KDRT kan? Mm -hmm. nah salah satu pijakannya kita dari situ aja dulu ya hmm,
1: okay. nah,
2: itu di situ kan ada empat jenis kekerasan fisik psikologis apalagi itu mbak di situ seksual dan atau penelantaran ekonomi ya ekonomi ya nah saya mencoba sekarang yang fisik, uh, yang fisik itu dulu ya fisik itu kerasa, rasa sakit jatuh sakit luka berat itu kan mbak ya. itu fisik mm -hmm. dan mm -hmm. sekarang yang psikologis Karena saya saya kan kembali ke yang lima pilar tadi pilar yang kotak yang pertama itu adalah mengenai mm -hmm. psikologis ya. fisik dan psikologis iya. kan jadi kalau psikologis itu ada rasa takut rasa iya. tidak berdaya kan? tapi kalau misalnya fisik ada rasa sakit atau sakit ekonomi iya. juga sama penelantaran gitu. mm -hmm. nah lansia perempuan coba kita lihat atau lansia keseluruhan saja dulu mm -hmm. itu akan terjadi kan? akan terjadi katakanlah dengan sifat lansia itu yang tadi sangat rentan perubahan psikologisnya itu berubah sangat-sangat nyata mm -hmm. yang tadinya biasa-biasa lalu baperan lalu mudah tersinggung gitu kan mm -hmm. Berarti akan berbeda lagi perlakuannya Ya kan? nah, kalau misalnya tadi mengenai fisik kekerasan fisik ya, bisa jadi maaf ya kekerasan fisik itu yang menyebabkan dia jatuh, jatuh sakit itu juga bisa terjadi di lansia kan nah, jadi misalnya di maaf di, disuruh untuk membersihkan apa di rumahnya kayak gitu kan dia bisa bisa tidak berdaya nah, jadi saya pikir kalau kita bicara masalah kekerasan ya antara kekerasan itu di lansia itu mengalaminya hmm. cuman masalahnya sekarang ini data yang akurat ke arah itu saya belum memilikinya dan beberapa teman saya tanya juga Tapi indikasinya kuat, itu indikasinya kuat itu aja. Ya,
0: Oke, okay. menurut Padi nih dampak dampak dari kekerasan nih ini tuh. apa aja gitu loh padi untuk lain tadi untuk, untuk para lansia gitu pak nah, kalau
2: saya mbak sebelum kedampak mm -hmm. dampak itu kan tanda petik sebagai akibat perlakuan oh, sebelum yes. itu mm -hmm. nah perlakuan sebelum mm -hmm. itu pun kita harus secara objektif melihatnya mm
1: -hmm.
2: karena case by case itu tentu akan berbeda mm
1: -hmm. nah,
2: oleh karena itu saya ingin mengajak manakala kita menemukan atau berhadapan dengan kasus seperti itu Kita jangan langsung ke solusi, saya bukan mengajak untuk ribet, tetapi seringkali solusi itu tidak tepat karena kita tidak mendiagnosanya secara baik. Hmm. Saya belajar dari teman-teman medis, seorang dokter medis sebelum memberikan resep, itu pasti melakukan diagnosa, kan? bahkan kalau perlu diagnosanya itu melalui uji lab, kan.
1: Hmm. Betul tidak kan? Benar-benar, Analog, benar, Pak.
2: Analogi seperti itu, itu perlu juga kita adopsi dalam menghadapi masalah lansia. Jadi dokter itu memberikan resep obat yang ampuh, yang menurut beliau itu tepat, itu setelah mendiagnosa pasien dengan begitu hmm. akurat. Ketika mendiagnosa, kan harus tahu apa penyebabnya apa. Nah, dalam kasus-kasus tadi, penelantaran-penelantaran, yeah. itu pun kita jangan hanyut kepada masalah hilir, yaitu penelantarannya. Mm. Tapi kita coba lihat di hulunya dulu. Yeah. Di hulu itu, misalnya, Ya, pertama, orang tua yang diterlantarkan itu, apakah memang, nah, kita juga belum tahu kan iya. apakah memang itu ketidakmampuan keluarganya ya. atau dalam hmm. anaknya untuk mensupport orang tuanya, atau ada tanda petik, nilai ketimuran itu kehilasan orang tua, yang memang tidak diapalah anak itu, gak apa-apa, karena mungkin orang tuanya sangat merasakan sangat mengerti, kondisi anaknya itu memang tidak memungkinkan untuk melakukan yang terbaik untuk orang tuanya, hmm. kan begitu kan saya berteori, ya, yuk kita coba Lihat yang pertama dulu. Hmm. apakah ini karena memang ketidakmampuan anaknya untuk support kan, mm. kalau yang kedua apakah ada sikap orang tua yang menerima itu karena orang tuanya mengerti betul kondisi anaknya, dua hal yang berbeda kan Ma? mm. benar, benar. Nah, saya masuk yang pertama dulu ketika yang pertama kondisi anaknya itu tidak memungkinkan nah itu terasa sekali dari data uh, waktu pandemi kemarin
1: kan? mm.
2: banyak kialansia yang mengalami penurunan pendapatan dan dukungan keluarga mm. itu ada riset mengatakan seperti itu saya saya tidak ingat datanya, tetapi temuan-temuan itu karena pada saat pandemi COVID mm
1: -hmm. itu
2: ada ada tiga akibatnya kan
1: mm -hmm.
2: keterbatasan mobilitas di lansia tidak bisa bergerak kemana-mana karena aturannya memang mengatakan seperti itu jadi mm -hmm. patuh pada aturan yang kedua penurunan pendapatan dan dukungan luar Yang ketiga, kehidupan sosialnya eksklusi dan terisolasi. Nah, kalau tadi soal kekerasan, saya pikir eh, tidak ada kaitannya dengan keterbatasan mobilitas. Tapi, keterbatasan mobilitas, itu kan menyebabkan dia yang tadinya jualan, yang di gorengan, iya. atau keliling penjajah, itu kan ber berkurang juga mobilitas. Hmm. Jadi, kembali tadi mengenai orang tua itu, anak tidak men-support. Boleh hmm. jadi, memang anaknya juga mengalami, tidak bisa memberikan dukungan pendapatan itu, karena dia sendiri misalnya maaf, maaf. Kenapa PHK misalnya?
1: Benar-benar.
2: Atau benar, benar. jangankan PHK, pengurangan pendapatan karena dia harus WFH dibanding WFO. WFH itu mungkin tidak dapat kompensasi yang lebih lagi sehingga berkurang sehingga transfer ke orang tuanya jadi sedikit misalnya
1: atau berkurang.
2: Kan bisa begitu kan? Nah, belum lagi lansia yang kehidupan sosialnya eksklusif dia karena tadi ngurung diri, isolasi, jadi beban mentalnya juga kuat, kondisi itu semakin kuat. Hmm. Nah, jadi kembali yang pertama tadi, kalau memang anaknya itu tidak berperhatian kepada orang tuanya, boleh jadi kasus tertentu itu karena dia pendapatannya berkurang tempat pekerjaannya. Hmm. Iya kan, Mbak? Itu itu benar, bisa. Benar. Kecuali kalau saya ekstrim, misalnya, maaf saya bukan seorang ahli agama. Mungkin anak durhaka itu mencampakan hmm. orang tua gitu. Hmm. Tapi itu saya bukan di, di domain itu. Tapi saya melihatnya dari kacamata kelanjut usiaan yang berbeda. Gitu. Nah, jadi saya mengajak yuk kita case by case. Jadi tidak perlu menjeneralisir kan. hmm. supaya tadi saya katakan ini kita root of the problems itu beda-beda kan? nah, itu hmm. tapi in general itu kita harus harus lihat dari sisi anak sekarang dari sisi orang tua hmm. dari sisi orang tua kalau misalnya itu ada semacam kesendirian tidak di sama anaknya orang tua ada yang ber, ada yang berterima dengan keadaan seperti itu yang karena tadi misalnya orang tua itu mengerti betul kehidupan anaknya itu repot kan bisa hmm. jadi seperti itu kan? hmm. keikhlasan nilai-nilai keagamaan spiritual orang tua untuk mengerti betul kondisi anaknya itu juga bisa jadi penyebab tapi bagi orang luar melihatnya itu orang tua itu diterlantarkan nah, sekarang bagaimana posisi kita orang di luar sistem itu Paham. di luar orang tua dan anaknya upayanya adalah yang pertama adalah prevensi ya. bagaimana hmm. supaya tidak seperti itu yang kedua sifatnya bagaimana cara penyembuhan atau cara peranganannya yang pertama hmm. kalau prevensi prevensi itu sejak awal kan kita harus menyadarkan. Disinilah peran keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk terus-terusan tanpa henti menyadarkan bahwa kondisi lansia itu harus begini-begini. Nah, itu kan sosialisasi, advokasi dari situ. Advokasinya tadi yang lima pilar tadi saya katakan. Nah, sekarang kalau itu preventif, preventifin seperti. lalu sekarang bagaimana kalau kita diharapkan pada pelayanan keadaan seperti itu pelayanan apa yang harus diberikan lansia mm. itu punya sifat antara lain adalah perlu ada pertemanan pendampingan pendampingan mm. kan? diperlukan oleh lansia kesendirian itu kesepian itu apalagi tadi saya katakan kehidupan sosial karena pandemi itu tidak eksklusi karena terisolasi itu berarti pelayanannya harus pendampingan pendampingan itu macam-macam kan ada pendampingan sambil membawa sesuatu untuk
1: kebutuhannya
2: ada secara psikologis mendengarkan keluhan-keluhan itu juga sama healingnya itu kan bisa, bukan hanya dengan dengan fisik memberikan makanan, healing dengan mendengar, mendampingi, itu lansia itu perlu didampingi, kompanion itu perlu di situ lansia, itu solusi di lansia, kalau ke lansia ke anaknya kalau tidak datang, ya paling paling kita minta, kalau misalnya kalau orang tuanya punya alamat, ya punya nomor handphone ya bisa dihubungi, belum lagi mungkin, mungkin ini kita sebagai orang beragama, mengingatkan kembali nilai-nilai agama, atau bahkan nilai adat yang berlaku itu saya pikir salah satu solusi Oke.
0: Okay, okay. Berarti sebenarnya aku nantinya adalah kalaupun misalkan kita mau melihat kita nggak bisa nih kalau misalkan kayak dampak kayak tadi dia uh -huh. kita mungkin dari sudut netizen Netizen. Ya, kan? Saya netizen Pak, netizen. Pak, netizen, Pak tadi ya. Maklum. Iya, parah banget anaknya. Iya, ibu ibu. Nggak ya, diurus gitu Benernya balik lagi Ada Hal-hal hmm, yang, yang mesti dilihat juga Hal-hal yang mesti dilihat Dilihat lagi mm -hmm. gitu Sebab sama akibatnya mungkin Kenapa si anaknya tadi Gitu mm -hmm. Nggak kelihatannya ng menelantarkan Padahal sebenarnya Anaknya juga sudah berusaha Tapi kondisi anaknya juga mm -hmm. yang Tidak tidak bisa Memberikan lebih banyak Tapi memang iya sih Balik lagi dalam situasi pandemi Jadinya gitu ya mm -hmm. Si yang bener tadi Pak Adi juga udah ngasih tahu Dari datanya gitu ya Walaupun Gak tahu nih spesifiknya berapa Tapi memang tapi ada Kemurunan yang enak. pendapat kan gitu. Memang Penurunannya sih, banyak. Yang pas awal PKM aja kan kita hmm. udah sering lihat ya ada gitu kan, ibu-ibu yang mungkin udah lanjut usia gitu ya, yang jualan pagi-pagi. Hmm. Benar-benar. <laughs> pas lagi kita awal PKM tuh tepi tuh. Hmm. Udah kayak lebaran kan. Jadi kayak memang, sebenernya kalau misalkan lansia berarti liatnya adalah dari sisi lansianya pun juga anaknya.
1: Hmm. Jadi gitu.
0: kayak diliat akarnya. Karena kalau hmm. Pak Adi bilang tadi, roots of the problems itu beda-beda. Hmm. kalau Aku bayang deh, kalau misalkan memang ada terjadi kan hmm. untuk penanganannya gitu. Mm -mm. karena mungkin dia kan sendiri gitu ya pak aku ambil contoh case-nya yang cara tersirat gitu ya ternyata dia dieksploitasi ini sama anaknya gitu dengan bumbu-bumbu mama, mama di sini ya sama aku biar ada interaksi sama Dedek misalkan kasusnya itu gitu ya gimana kalau misalkan si ibunya ini juga ya baru baru mungkin beberapa bulan di Jakarta gitu misalkan terus dia kayak ya dengan hal yang baru kan ya nge ngejaga cucu lagi kayak gitu kan cucunya yang aktif oh, gitu kan terus kayak kok jadi saya yang ini gitu kan ada nih Ya, akhirnya mulai gitu kan. Itu gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan iya. sih, Pak? Atau mungkin nangisannya sendiri Ini bisa gitu. apa?
2: Lagi-lagi, gini, Mbak. Kalau, kalau tadi istilah case by case, kalau saya coba dua, dua poin. Poin pertama adalah prevention pasien harus dilakukan. Mm -hmm. Yang kedua adalah solusi dari apa yang terjadi. Saya masuk mm -hmm. dulu dengan prevention dulu. Mm -hmm. Ini memang kita penyadaran-penyadaran itu, itu harus dilakukan. Mm -hmm. Katakanlah misalnya pemerintah atau negara itu absen atau tidak hadir atau hadirnya penuh. Ya, kita sebagai unsur masyarakat. kak juga punya kewajiban untuk ikut serta mm -hmm. menyadarkan itu kan mengenalkan mm hak-hak -hmm. lansia itu seperti apa tetapi bukan untuk memecah belah harmonisasi keluarga kan bukan mm
1: -hmm, ini menyadarkan saja kan mm -hmm.
2: cara penyadarannya itu yang paling mudah menurut saya adalah dari nilai adat dan agama yang di nah nilai-nilai adat itu ada beberapa yang saya bisa sampaikan misalnya yang menumbuhkannya melalui penyadaran ke beberapa mahasiswa di beberapa perguruan tinggi untuk ada kunjungan kepada lansia setiap weekend misalnya itu kan secara psikologis akan menghenyakan menghanyakan suasana kebatinan keluarganya orang lain aja care masa kita tidak nah itu kan mm. tapi tidak secara orally disampaikan secara provokasi yeah. nah itu yeah. salah satu bentuk prevention seperti itu kan mm. atau komoditas masalah banjir membawa sembako saja tetapi di luar kejadian-kejadian yang uh, extraordinary itu mereka juga datang Bisakah mm. misalnya jamaah-jamaah yang ada di pengajian itu sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah sebetulnya kan yeah. Yeah. itu prevention. Prevention seperti itu, penyadaran terhadap hak secara halus dilakukan gitu kan. Mm -hmm. Sekarang kalau tadi misal kasusnya sudah ada, iya. nah ini kan masalah perempuan keluarga, masalah perempuan keluarga, mm -hmm. dan saya kira saya bukan ahli untuk itu, tetapi saya duga masyarakat itu tidak bisa langsung masuk, manakala itu tidak ada laporan kan. Iya
1: benar. Mm -hmm.
2: Terlapor dan pelapor itu harus ada kan, apalagi ke aparat kan. Sifatnya mm -hmm. itu kan reaktif, kalau mm -hmm. yang yang antisipatif itu kan tadi waktu kita prevention kan, tapi kalau mm -hmm. sekarang Ini ini reaktif. Kalau ada laporan baru bisa bertindak. Mm. Begitu dalam dalam hukum bisnya.
1: Jadi apa-apaan?
2: Kalau itu sudah terlapor ada pelapornya maka pendampingan bisa dilakukan. Itu ya, kan di situ. Jadi itu kalau internal keluarga.
1: Ya, sih. Nah
2: supaya ada yang pelapor pelapor hmm. itu kan society itu masyarakat komunitas supaya masyarakat itu ngerti betul tentang hak lansia maka nah ini tugas ngo kita semua di sini menyadarkan kekomodis masing-masing. tentang hak-hak lansia seperti itu. Jadi semua aware kan? Komoditas di mana di dalamnya adalah ada keluarga. Nah di situ satu satu kesempatan untuk meyakinkan. Jadi itu mbak, kalau saya.
0: Aku gambar sih sebenarnya bisa dibarengi kalian yang tadi gitu ya sosialisasi untuk prevention-nya gitu. Sebenarnya dari situ pun juga bisa gitu. Misalkan kita ya sampuli gitu melakukan apa gitu, seminar kayak gitu di tempat kita gitu, atau apa, kegiatan di misalkan satu komunitas atau ibu-ibu PKK gitu ya. Iya kita memberikan Hak dia gitu, loh mengenalkan gitu ya kalau lansia gini-gini. Tapi nanti di akhir ya kalau misalkan gitu, kita bisa promosi iya. ya, sebenarnya. Benar ya. sekali,
2: itu gitu. itu cara untuk menggali informasi. Kalau mm -hmm. saya, mungkin menjaring informasi mm -hmm. melalui proses partisipatif di dalam mm -hmm. satu pertemuan, apakah mm -hmm. diskusi, benar. secara sehat atau apapun. Jadi kita mm -hmm. berikan contoh-contoh nanti munculkan, iya mm -hmm. mm
1: -hmm. benar. Muncul dari daru, situ daru. akan
2: terus tergali. Mm -hmm. itu, yeah. itu satu pendekatan ya. Tanda petik saya pernah lakukan seperti itu muncul akhirnya keluar. Mm
1: -hmm. Thank <laughs> you. Biasanya, Tidak jenis bisa jenis secara sasaran
2: frontal karena kita kan bukan iya. pendidikan dan pengidikan. Iya. menyarankan kalau sudah ada baru kita bisa lapor kan. Iya. Bener
0: -bener. Baru tuh kita arahin kalau misalkan di pura ya. BPA.
2: BPA <laughs> ya. dulu dan,
0: untuk merujuk tuh. Dan kalau dan kalau misalkan mau menghubungkan untuk dirujuk. Iya, iya soalnya kayak iya, tapi hmm. sih takutnya jadinya karena kalau misalkan di sebenarnya kalau di kita juga sama ya, Ciya. Kan kayak eh campur lu, gua hmm. gitu. yeah. yeah. hmm. hmm. keluarga yang dibahas. ya nah, gitu. preventif dan solusinya gitu mm -hmm. lah ya, yeah. ya. dari itu kita kayak generasi bisa aja loh ketika kita melakukan preventif gitu sosialisasi gitu yeah. ini loh hak haknya ibu ibu dan bapak bapak sakuansi mm -hmm. seperti inilah mm -hmm. terus jadinya kita promosi jangan pulih gitu ya promosi ya nanti kalau misalkan ada kebutuhan, kebutuhan di sini bisa menghubungi mm -hmm. nah itu bisa langsung jejaring ini nih buat kasus kasusnya gitu ah. mungkin bisa jadi aja kayak misalkan pertemuannya online gitu ya di aula balai, balai warga balai. Gitu. ya balai warga gitu kan dan kalau ditanya emang kenapa harus khusus karena balik lagi Undang-Undang eh. HAM nomor 39 tahun 99 pasal 41 ayat 2 ya. tentang hak pemudahan dan perlakuan khusus bagi lansia jadi uh. emang benar kalau emang butuh perlakuan khusus dan kemudian memang benar butuh dan memang sudah dijelaskan juga di Undang-Undang bahwa memang itu benar haknya dan ada gitu loh hmm. jadi Jadi kalau kita bisa bilang nih Pak di uh, kalau dibilang lansia kelompok rentan memang benar tapi kadang yeah. seringkali kita lupakan gitu. bukan bukan lupakan tapi kayak gak konteksnya lah. konteksnya tuh hanya melihat seputar kesehatannya aja mm -hmm,
1: mm -hmm, bener, kelompok bener. rentan
0: sama dengan lansia tapi padahal mereka kalau mau rentannya apa dulu lihat ya? cuman karena kesehatannya dia aja mungkin kayak asap urat
1: atau kolesterol, diabetes, kolesterol.
0: Oh, ada bisa harus makan bisa sayur doang kayak mm -hmm. gitu. Kan. atau dia nggak berpendapatan gitu ya. maksudnya udah udah pensiun mm -hmm. gitu kan Oh dia nggak nggak berde ini lagi berarti dia lansir mm -hmm. karena dia bergantung sama anaknya kayak gitu mm -hmm. dulu, udah, dulu dilihat lagi mm -hmm. dilihat mm -hmm. lagi dilihat gitu. lagi secara luas dan konsepnya ternyata banyak dan biar nggak overlay salah satu diantaranya itu mm -hmm. Biar enggak pusing dan lain-lain balik lagi quote of the day roots of the problems itu beda-beda bener banget tadi dan mm -hmm. kalau kita bisa bilang hari ini itu sangat membuka mata kita banget sih Pak Adi kayak, kayak beras iya benar kuliah lagi, kuliah lagi. <laughs> dapat berapa kuliah SKS lagi. kita barusan tiga tiga SKS tiga kayaknya SKS. tapi kalau dijelasin dengan cara yang sederhana ini kayaknya Pak Adi juga menyesuaikan dengan kita ya Pak ya iya, kayak iya, menjelaskannya iya. disesuaikan banget nih ke kita anak gen <laughs> kita Gen Z <laughs> iya generasi, si generasi Gen Z Gen Z yang hmm. masih buta dengan konsep-konsep itu tapi Pak Adi membantu kita untuk tahu nih ada Sebenernya mungkin bukan yang nggak tahu ya cuman kayak mereka ngeh dengan oh sebenarnya ini loh gitu kayak misalkan aku ngerasain banget gitu loh Ci kayak tadi awalnya masih nangkep kalau oh, lansia sama dengan kelompok rentan padahal ada aspek-aspeknya lagi gitu terus juga aku sebenarnya udah terkapar tuh dari yang ada satu kasus di mana di kondisi yang panti yang seperti itu gitu kalau banyak kok panti yang bahagia bahkan mereka mau sendiri untuk ke panti jadi kayak memang sebenarnya udah gitu atau kayak di di sekolah-sekolah di universitas kita gitu yang peserta kayak ketika kita apa praktek lapangan gitu datang itu tuh sebenarnya ada tuh kunjungan itu kayak hmm. terus kita yang kayak merasa terenyuh kayak ih gue maneh-neh gue udah gitu belum ya ma gue nggak kayaknya nggak gitu deh maneh-neh gue gitu sebenarnya kayak udah ada tapi ini refreshment hmm. bisa dibilang nggak dibuat kita kita semua mungkin juga pendengar-pendengar yang lainnya semoga bisa jadi refreshment juga terkait isu lansia dan sebenarnya oh. jangan cuma di perok ya udah kita fokus aja yuk ke anak yang usia anak bayi yang loh yang usia produktif aja gitu karena menopang generasi yeah. bangsa
1: jadi
2: ada satu tahu. yang perlu diluruskan lagi atau ditambahkan mm -hmm. dari tadi kan kita mendiskusikannya lebih ke arah lansia yang pot yang tidak berdaya. Mm -hmm. yang perlu pelayanan lebih dari yang lainnya. Nah, padahal kan jumlah lansia sekarang ini kurang lebih 27 juta, hmm. lebih dari 9,3 persen populasi. Dan di antaranya juga ada lansia yang memang kehidupannya relatif lebih baik. Hmm. Tetapi itu pun jangan dilupakan gitu. Hmm. kan jangan ada pengertian low level di itu hanya untuk yang yang tidak apa namanya yang tidak berdaya. Tidak
1: berdaya.
2: T Tetapi yang sehat-sehat.
1: Benar Pak.
2: Yang relatif uh, lebih sehat. dan itu bisa diberdayakan mereka pasti punya potensi yang memang lingkungan setempat bisa memanfaatkannya hmm. nah jadi kalau tadi kita sejak pagi itu memiliki perlindungan khususnya kepada lansia yang perlu perlindungan karena kondisinya sosial ekonominya kurang Tetapi di sisi lain juga ada lansia yang memang punya potensi lebih, yang kehidupannya lebih baik jangan dibiarkan juga mereka hidupan. Gitu, nah jadi harus ada keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan. Di pemberdayaannya itu, karena di, di luar sana itu konsep pemberdayaan senderung katakanlah tadi misalnya di pantai atau di pria pemberdayakan lansia yang masih sehat membuat kerajinan macamnya itu benar. Tapi kan skalanya beda-beda gitu kan. Dalam dunia nyata itu sangat bervariasi segmentasinya. itu aja saya mengingatkan itu jadi jangan sampai mm -hmm. ini diskusi ini hanya berpihak kepada kelompok yang yang lemah seperti itu mm, rentan yeah. itu kan bukan rentan dalam pengertian seperti kesehatan rentan mm -hmm. tidak terjamah, rentan uh, aksesibilitas yeah. informasi kurang kan bisa begitu kan mm -hmm. itu aja saya titik, mai jadi jangan sampai menyimpulkannya hanya hanya sebatas lansia terlantar tapi di luar sana itu juga ada lansia yang memang yang yang potensial tetapi mm -hmm. mungkin dia punya uh, mengalami tindak kekerasan juga gitu kan. itu jadi...
0: Bener, tak bener Jadi kalau aku bisa Simpulin gitu Kalau tadi mungkin Teman-teman mungkin yang denger Bingung nih sebenarnya Apa sih arahannya gitu Mungkin ini bisa Ini indeksnya gitu ya Jadi kayak kita Awalnya adalah Memahami dulu Lansia itu Dimensi-dimensi Hak-haknya apa saja gitu ya Dari yang lima tadi Baru nih kita Bagi dari yang kedua Ada yang dari sisi Untuk keperlindungan Lansianya mm -hmm. Itu mm. untuk yang Memerlukan Katakanlah yang tadi Ada kekurangan dari lima dimensi Itu ada yang bolong nih nah. Dimensinya Gitu, ya, dari ya. sisi fisik dan psikologisnya atau ada bisa juga double bisa double hmm. nih gitu atau semuanya gitu jangan-jangan dimensinya. Nah setelah dari sisi perlindungan ini ada juga yang dari sisi pemberdayaan ah. karena beragam nih belum tentu lansia bukan hanya yang ya udah rentan aja yang sakit gitu. Atau Dependable aja. Tapi enggak. ternyata masih nah, ada juga masih ada gitu kan yang uh, uh, masih, masih ada kok sebenarnya kayak gitu. Nah baru deh dari dua ini bisa kita lihat lagi simak lagi gitu dengan tadi ada yang ada situasi mungkin ada sesuatu situasi-situasi hmm. yang misalkan contoh sekarang hmm. Kemarin ppkm pandemi jadinya awalnya mereka sudah berdaya gitu kan ya ternyata jadinya mereka butuh perlindungan gitu. sekarang. Iya kayak gitu atau yang mungkin yang dari awal ya memang sudah perlu perlindungan gitu apa nih mungkin mereka jadi kekurangan juga perlindungannya apa uh -huh. yang mereka balik lagi apa kayak mereka mungkin jadi kurang lagi gitu bagaimana nih upaya kita baik itu kita sebagai ngo kayak gitu teman di luar sana masyarakat, masyarakat. keluarganya pun juga uh -huh. harus oh gitu ikut serta juga gitu uh -huh. jangan saya ikut baik udah. Gitu. Nah, hmm. terus ikut serta juga Bener, baik gitu,
1: itu sih benar banget. Jadi nih. kita
0: ketahuan deh dari, nanti ada sebab dan akibat, terus kita juga case by case nih, jadinya hmm. mulai atau disitu case by case, sama nanti baru deh kita bisa ngomongin preventifnya, sama gimana, berdaya, gimana pemberdayaannya, gitu. itu sih. teman, -teman ya. Terima kasih. Banyak. SKS yang sangat. <laughs> Tapi sekali lagi padi terima kasih banyak.
1: Masa, 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 masa. Kalau kita bilang
0: ini bukan informasi ilmunya,
1: ilmu ini benar-benar ilmu
0: yang bermanfaat banget padi buat kita semua, mungkin iya, buat benar. pendengar kita juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Pasti padi sibuk banget, tapi menyempatkan waktu untuk kita berdua. Iya, terima kasih di, di, di. banget. Terima kasih banget atas mau meluangkan dan memberikan ilmu yang lebih lagi buat kita Pak. Gitu. Terima kasih banget, mungkin habis ini uh, Boleh mungkin dari Pak Adi ingin... Ada sepatah dua patah kata Sepatah iya. dua patah kata ya Pak jangan oh, kata, satu kalimat, kalimat, yeah. kata jangan, kalimat Jangan satu paragraf ya Pak ya. Aku sih pengennya bukan ke sih Pak ya. Gimana kalau ke anak, ke anak muda mungkin gitu, uh -uh. ada yang ingin Bapak sampaikan Ke Lansia Ke anak muda
2: ya. Sebelum, sebelum jauh saya mau titip dulu tadi dua kata kunci perlindungan dan oh pemberdayaan iya. Itu kata kuncinya kemudian mm -hmm. yang lima dimensi tadi mm -hmm. Itu mm -hmm. uh, menjadi entry point untuk mm -hmm. kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam keadaan bencana mm -hmm. Walaupun tadi kita tidak menyinggung lebih, lebih dalam lebih kepada bencana ya. Tapi mm -hmm. uh, penguasaan materi yang awal mm -hmm. tadi itu diperlukan Benar. baru kita aplikasinya keadaan bencana, keadaan normal itu itu tinggal benar. tinggal mengolahnya saja gitu kan. Benar.
1: Benar. benar benar.
2: Nah kalau kalimat akhir itu saya pendek saja. Benar. Persiapkan diri menjadi manusia sebagai lansia, benar. lansia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat. Tiga kata kunci itu, benar. mandiri, sejahtera dan bermartabat.
0: Bener, bener Pak, bener, bener. berarti kita bisa bener. bilang nih Pak Adi, kita harus mempersiapkan diri menjadi lansia bener. yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat sekali lagi terima, terima, terima kasih Pak, Adi, Pak, Adi, Pak Adi. siangnya. sekali lagi terima kasih buat semua pendengar yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir bareng Pak Adi yes. di podcast Fill the Coffee bersama Uci Uci, Adi
2: Santika Pegiat Kelanjut Usiaan
0: terima Selamat kasih pagi. Pak sampai jumpa Selamat terima, jumpa. Pak terima kasih Pak Adi Spill the coffee!